0: Amen. Ta ostatnia pieśń, myślę, że zachęcała nas nie tylko do tego, byśmy wyznali Bogu, żeby On wziął nasze serca, ale też świadomie i aktem naszej woli otwieramy dzisiaj nasze serca na Jego obecność i na Jego Słowo, prawda, że tak? Chcemy nasycić nasze serce tym, co Bóg przygotował dla nas w swoim, w swoim świętym Słowie. Ktoś kiedyś Księgę Objawienia porównał do kryminału, powiedział tak, gdyby porównać ją do kryminału, to Księga Objawienia jest ostatnim rozdziałem całej Biblii, ostatnimi kartkami całej Biblii, więc warto dojść do tego miejsca, ponieważ tam jest... Zakończenie. Nikt tego nie pomija, nikt tego nie powinien pominąć. Jakby brakowało tej podstawowej części, byśmy nie nie, nie byli w nieświadomości, jak to wszystko się zakończy, jaki będzie miało wielki, wielki finał. Dzisiaj sięgniemy do dziesiątego rozdziału. Nie będziemy omawiać każdego wiersza, ponieważ gdybyśmy w ten sposób chcieli omówić całą Księgę Objawienia, z pewnością brakłoby nam kilku lat, żeby precyzyjnie omówić każdy wiersz. Ale oto na samym początku tego rozdziału czytamy taki wiersz. I widziałem innego potężnego anioła, wstępującego z nieba, odzianego w obłok, stęczą wokoło głowy, którego oblicze jaśniało jak słońce, nogi zaś jego były jak słupy ognia, a w ręku swoim miał otwartą książeczkę i postawił prawą nogę swoją na morzu, lewą zaś na lądzie i krzyknął głosem donośnym jak ryk lwa, a na jego krzyk odezwało się głośno siedem grzmotów. Myślę, że to musiał być wielce przeszywający obraz, gdy... Gdy Jan widzi anioła, który staje jedną nogą na lądzie, drugą na morzu, otoczonego chwałą. Niektórzy patrząc na ten obraz przypisują go zmartwychwstałemu Chrystusowi, uwielbionemu Chrystusowi. I skoro nie mamy bezpośrednich odniesień, ja tak daleko bym się nie posunął. Dla mnie, gdy czytam Anioł, jest rzeczywiście aniołem i chciałbym jakby tą myśl pozostawić sobie i też pozostawić wam, ale też uświadomić, że ten obraz, który widzi, widzi Jan, jakby uświadamia mu potęgę, chwałę, wielkość, majestat Boga, że on czuwa nad lądem, on czuwa nad morzem, on czuwa nad kościołem, on czuwa nad każdym z nas. Musimy zdać sobie sprawę i mam nadzieję, że wy jesteście również, tego wielce świadomi, że żyjemy nie tylko w fizycznym świecie, który nas otacza, zjawiskach, które próbujemy wytłumaczyć w naukowy sposób, ale żyjemy też w duchowym świecie, w duchowej rzeczywistości. Choć nie potrafimy wszystkiego zobaczyć, to Boże Słowo otwiera nasze serca, otwiera nasze duchowe oczy, abyśmy mogli to również przyjąć. Być może niektórzy z nas nawet zetknęli się z tym, że żyjemy w duchowym świecie, choć nie w pełni byliśmy tego świadomi, że wiele razy Bóg zaingerował w swojej mocy ponadnaturalny sposób, stawiając aniołów na naszej drodze, otaczając nas swoją chwałą, A my może przypisaliśmy to przypadkowi, zbiegowi okoliczności, ale tak nie było. Żyjemy w duchowym świecie, należymy do Boga i mamy świadomość, że Bóg ma moc zatroszczyć się o każdą naszą potrzebę w ponadnaturalny sposób. A więc jeżeli ty dzisiaj, siostro albo bracie, stajesz w potrzebie, musisz być świadomym i powinniśmy tego być świadomi, jak wielkiego i potężnego mamy Boga. Kiedy ja wspominam jakieś historie z mojego życia, ile razy Bóg zaingerował, to niektóre rzeczy wydają się jak epizody, ale one miały dla nas znaczenie. Kiedyś jechaliśmy z rodziną samochodem, to było w czasach, kiedy jeszcze nie było A4, albo A4 była wybudowana z tych betonów, ten odcinek. I z pewnością pamiętacie, jechaliśmy z dziećmi, Fiatem Uno, Uno Zero, Jeden, Fire, także nasze dzieci siedziały z tyłu. I w pewnym momencie wyprzedził nas samochód, zatrzymał się przed nami na autostradzie, my musieliśmy się zatrzymać za nim, a był to w stronę Niemiec, wyskoczył jakiś mężczyzna bardzo szybko, a więc serce zabiło nam mocno, nie wiedzieliśmy co robić, a on podbiegł do naszych tylnych drzwi, otworzył je i zamknął, wszedł do samochodu i pojechał dalej. Nasze drzwi były otwarte, były niedomknięte, tam były małe dzieci, a my nie byliśmy tego świadomi. Wierzę, że Bóg nawet w takich przypadkach okazuje, jak wielką ma moc zatroszczyć się pomimo naszej świadomości. Nie zrobiliśmy tego lekceważąc życie naszych dzieci absolutnie, ponieważ nie wiedzieliśmy, co co się dzieje. Byliśmy wystraszeni i On po prostu znikł, pojechał z prędkością światła i tyle go widzieliśmy i chyba nawet był na niemieckich blachach. Nie wiem, czy aniołowie mogą jeździć na niebieskich blachach, ale, na niemieckich blachach, ale, ale w każdym bądź razie wiem, że Bóg w ponadnaturalny sposób potrafi zaingerować w nasze, w nasze życie. Kiedyś słyszałem świadectwo pewnego człowieka, który miał zjastowaną Ewangelię. Gdzie mówiono mu o Jezusie, mówiono mu o Jego miłości, o Jego łasce i on tak dość biernie do tego podchodził. O tak, być może, prawdopodobnie, ale też kaznodzieja zaczął mówić o świecie, duchowym o świecie, gdzie to są demony, gdzie są siły ciemności. I on wtedy zaczął drżeć. Wrócił do swojego pokoju i nie mógł sobie z tym poradzić. Mówi, rzeczywiście, zło go otacza i te siły ciemności zaczęły go atakować i pobiegł do kaznodziei. Mówi, wiesz co? Mówi, skoro jest diabeł, a w to wierzę, to musi być też Bóg. I w tym momencie się nawrócił. Zdajemy sobie sprawę, że żyjemy w duchowym świecie. Są aniołowie, których potęga jest wielka, o czym świadczy choćby ten, ten wiersz. Jest Bóg, który troszczy się o to, co dzieje się na ziemi. Nic nie wymyka się spod jego, spod jego kontroli. To, co go otacza, tego anioła, jest rzeczywiście zjawiskiem, które, które można by przyjąć jako, jako, jako coś, co tylko Bóg może dać, czy może nas otoczyć, w jaki sposób może się nami też posłużyć. I może pominę tutaj wszystkie te elementy związane z każdym z tych wierszy, i na końcu czytamy też, a gdy, a głos, który słyszałem z nieba, wiersz ósmy mówi: A głos, który słyszałem z nieba, znowu się do mnie o tak odezwał. Idź i weź księgę otwartą, którą ma w ręku, Anioł stojący na morzu i na lądzie. Poszedłem wtedy do Anioła i powiedziałem mu, by mi dał książeczkę, a on rzeczy do mnie: weź i zjedz. Zjedz ją, gorzkością napełni żołądek swój, lecz w ustach Twoich będzie słodka jak miód. Wziąłem więc książeczkę z ręki anioła i zjadłem ją, a była w ustach moich jak słod, słodki jak miód, a gdy ją zjadłem, żołądek mój pełen był gorzkości. I powiedziano mi: musisz znowu prorokować o wielu ludach, i narodach, i językach, i królach. Oto niezwykła rzecz i nieco dziwna dla nas, że ta sama rzecz z jednej strony może być słodkością i może być też goryczą. Oto książka, książeczka, tu jest nazwana zwój, pewnie nie był dostatecznie duży, bo był nazwany tak jakby pieszczotliwe, trochę jeszcze zdrobniale, a więc jakąś część wziął i, i zjadł i w ustach było to dla niego słodkie, ale we wnętrzu jego było gorzkie. Ktoś kiedyś powiedział, że właśnie takim też jest słowo. Z jednej strony jest słodkie jak miód, ale z drugiej strony może być też trudne do przyjęcia. Jest czymś, z czym musimy się zmierzyć. Może być dla nas lekarstwem, może być dla nas wyzwaniem, może być dla nas czymś, co trudno nam jest też zaakceptować. Z jedną częścią oczywiście chcielibyśmy się zgodzić, ale drugą chętnie byśmy pominęli. Ale jeżeli przyjmujemy Boże Słowo, to musimy przyjąć je całe. Prawda, że tak? Musimy przyjąć te rzeczy, które są dobre. I z pewnością każdy z nas, gdyby wziął Biblię i popatrzył na jej grzbiet, to zobaczyłby, że mamy fragmenty, które są bardziej przez nas umiłowane i są części Biblii, które są pomijane nie są zaczernione, bo gdy czytamy te same fragmenty, to kartki, grzbiety w tym miejscu stają się czarne ze względu na powracanie do nich i są takie białe plamy, które są jakby nietknięte, dlatego że trudniej nam jest do nich wracać, ale Biblię trzeba czytać całościowo, trzeba czytać i obietnicę, i wyzwania, i to, co nas zachęca, i to, co nas koryguje, bo takim jest Boże Słowo, jest słodkim, ale może być również i gorzkim. I takie jest też życie, że są rzeczy dobre i są rzeczy trudne. A Boże Słowo przygotowuje nas i na jedno i na drugie. I wiemy, że żyjemy w czasie łaski. I ja mam przywilej żyć w czasie łaski. Naprawdę urodziłem się 54 lata temu i żyję do tego dnia i muszę powiedzieć, że to jest dość dobre życie. Że nie spotkałem się z jakimiś bardzo dramatycznymi okolicznościami życia, że nie stawałem w jakichś wielkich zagrożeniach, choć były też trudniejsze momenty jak stan wojenny, ale w porównaniu z tym, co dzieje się na świecie, to to muszę przyznać, że to jest dobry czas, w którym żyjemy. Czy wy również tak to postrzegacie, że mamy przywilej? Ale też Boże Słowo i w Kościele, gdy nawróciłem się, też przeżywaliśmy mimo wszystko dobry czas. Może nie było łatwo, może w niektórych momentach nie było tak wygodnie, ale nie było też dramatycznie. Ale Słowo Boże mówi, że nadchodzi czas, który będzie trudniejszy. Czas, który może być gorzki. I również dla nas będzie wyzwaniem jako dla ludzi wierzących. I tutaj musimy zająć się też tematem, który pojawi się na scenie świata i który będzie czymś, z czym świat się zmierzy i też będzie tym porażony. To słowo, które się pojawia w Biblii na imię ma antychryst, ponieważ odnosi się do osoby, która jest ucieleśnieniem zła. Kumulacją wszelkiego, wszelkiego zła. I za chwileczkę każdy rozdział będzie nam też o tym przypominał, o tym, jaki on będzie miał wpływ na świat, co też takiego będzie się działo, ale my musimy być na to przygotowani. Czy gdybyście mnie spytali, mamy na tym koncentrować się? Nie. Kiedyś pewien pastor powiedział tak, że dostał jakiegoś smsa czy maila z z taką propozycją, wypatruj antychrysta. I on odpowiedział, co za dołująca propozycja. Bo rzeczywiście celem naszym nie jest wypatrywać antychrysta, ale kogo? Jezusa, Jego powrót. I na tym skupiamy nasze myśli, nasze serce, o to się modlimy. Ale wiemy o tym, że zanim objawi się Syn Boży, gdy przyjdzie powtórnie, to objawi się i przyjdzie też Antychryst. Wiemy, że będzie panował, wiemy, że jego rządy będą różne i o tym mówi Boże Słowo i za chwileczkę do tego tego sięgniemy, żeby sobie to uświadomić i może być lepiej przygotowanym. Myślę, że rzeczą złą było, gdybyśmy ciągle o tym myśleli i napełniali strachem nasze serca, ale również złą rzeczą byłoby, gdybyśmy się na to nie przygotowali. Gdybyśmy byli nieświadomi tego, gdybyśmy lekceważyli sobie taką oto sytuację. Wiemy, że będą jego przyjściu czy temu jego działaniu towarzyszyły pewne znaki charakterystyczne, które my dzisiaj możemy, myślę, już widzieć i rozpoznawać. Jakiś czas temu, to nawet nie wiem, ile lat temu było, ktoś rzucił gdzieś w jakiejś rozmowie, że ma przeświadczenie, że antychryst już się narodził. Ja mówię, o, chyba tak nie jest. Mówię, może jeszcze się nie narodził, może dopiero kiedyś się narodzi, dojrzeje i jego rządy się dopiero pojawią. Dzisiaj już tak nie myślę. Dzisiaj może jest tak, że za chwileczkę będziemy. Świadkami tego, że jego rządy się rozpoczną, że on już gdzieś jest, tylko może jest nierozpoznany. Diabeł lubi być taki inkognito, lubi działać w ten sposób, żeby nikt go nie rozpoznawał, żeby mógł zwodzić ludzi, żeby mógł nimi manipulować, mieć na nich wpływ. I to jest rzeczywiście niebezpieczeństwo, które towarzyszy naszym czasom i temu, w jakich czasach przyszło nam też żyć. Sięgnijmy do do Ewangelii, do Ewangelii Mateusza, do 24 rozdziału. I oto Pan Jezus mówi, gdy wam wtedy kto powiedział, oto tu jest Chrystus albo oto tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze, i fałszywi prorocy, i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść wybranych. To sam Jezus mówi, że przyjdzie czas wielkiego zwiedzenia. I każda Ewangelia, każdy ewangelista potwierdza to, że przychodzi taki moment, kiedy nie tylko świat, Ale ludzie w Kościele będą w niebezpieczeństwie, ponieważ pojawią się fałszywe nauki i fałszywe doktryny. Na przestrzeni ostatnich kilku lat dostrzegam dramatyczny wzrost wielu różnych nauczycieli, o których nie wiem skąd są. Nawet nie do końca wiem czego nauczają, ale już uzorpują sobie prawo do tego, żeby być apostołami, żeby być prorokami, żeby być nauczycielami. Mam wrażenie, że dopiero wczoraj wyszli z duchowej kołyski, ale dzisiaj chcieliby już rządzić całym Kościołem. Czy wy nie macie podobnego przeświadczenia, że coraz więcej słyszymy o to tu, o to tam, że jest coś, co powinno przykuć naszą uwagę, że oto tu się dzieje taka rzecz, ale jeszcze to nawet nie jest to, co się wydarzy. Będziemy świadkami jeszcze bardziej dramatycznych rzeczy i mało tego, wokoło tego pojawi się splendor związany z ponadnaturalnymi rzeczami, które się dzieją. I oto wyobraźcie sobie, słyszycie gdzieś wspaniałe świadectwo, że ktoś został tam uzdrowiony, albo może ktoś przeżył coś takiego rzeczywiście wielkiego od Boga i myślicie sobie, o, to musi być wspaniały zbór, o, to musi być prawda, o, to musi być coś, co powinno też, nie wiem, może i mnie tam zaprosić i powinienem w tym uczestniczyć. Ale nie to powinno przykuwać naszą uwagę, ale naukę, którą głoszą, słowo, które głoszą. Bo jeżeli tym znakom, które towarzyszą tej społeczności, tej grupie ludzi, nie będzie towarzyszyć prawda Bożego Słowa, która będzie fundamentem ich życia, ich służby, ich postępowania, prawdy, w której żyją, to wiecie co, to musimy być zdystansowani do tego. I żeby to rozpoznać, to nie tylko te rzeczy zewnętrzne, za którymi ludzie pójdą bardzo chętnie, bo kto nie chciałby, żeby przestała boleć go wątroba, albo trzustka, albo żołądek, albo kręgosłup, albo głowa, albo inne rzeczy. Kto nie chciałby lepszego bytu materialnego, albo kto nie chciałby rozwiązania ponadnaturalnego, jakichś problemów, ale nawet gdy takie rzeczy się pojawią, to musimy zdać sobie sprawę, że w tym musi być coś więcej, bo te rzeczy przeminą. Ale to, co jest cząstką wieczną, to Słowo Boże. To, co go Jezus nauczał, było ważniejsze nawet niż to, że ktoś został w tym momencie uzdrowiony, bo on i tak umarł. Nawet Łazaś, który został wzbudzony, nawet on w pewnym momencie musiał odejść. Ale jeżeli przyjął Ewangelię, przyjął zbawienie, to pewnego dnia będziemy razem z Nim świętować w niebie, prawda? To jest ta wieczna cząstka i Pan Jezus ostrzega nas, abyśmy nie dali posłuchu tym fałszywym naukom, rzekomym proroctwom, rzekomym objawieniom, które się pojawią, ale nie mają nic wspólnego z Bożym Słowem. Widzicie, nie muszę szukać daleko, nie muszę wybiegać w przeszłość, ale nawet dzisiaj podczas jednej rozmowy, Rozmawiam z kimś i ktoś mówi, ale ja dostałem znak. Ja mówię, dobrze, jaki to był znak? Mówi, o, pojawiły się światła kolorowe na niebie. Wiecie, ale te światła, powiem pojawiły się, nie oznacza, że były znakiem od Boga, jeżeli doprowadziły człowieka do czegoś, co jest niezgodne z Bożym Słowem. Prawda, że tak? Powiem, światła mogą się pojawić i może nawet diabłu zależy, żeby one gdzieś się pojawiły. Ale jeżeli są niezgodne z objawieniem Boga i Jego Słowem, a to zdefiniowałem w jedną minutę albo nawet w dziesięć sekund, że tak jest, to ja nie chcę mieć z takimi znakami nic wspólnego. Pierwszym znakiem, który chcę czytać i rozpoznawać, to jest źródło, to czyste, z którego każdy z nas powinien czerpać, to jest Boże Słowo, co Cokolwiek byłoby niezgodnego z nim powinno być w naszych myślach i w naszym sercu zakwestionowane. Dlaczego? Bo tak uczy nas Jezus Chrystus. Przyjdzie szatan i jego celem jest sprzeciwiać się Bogu. Antychryst ma w swoim założeniu to, żeby, żeby ekskalować grzech po to, żeby ludzi odwieść od żywego, prawdziwego Boga. Pan Jezus mówi... W kolejnej Ewangelii wielu przyjdzie w imieniu moim. Ilu przyjdzie? Nie jeden, nie dwóch, ale wielu przyjdzie na świat. I to nie tylko na przestrzeni historii, ale w tym ostatecznym czasie będzie oto tu, oto tam i wielu przyjdzie w imieniu moim. Czyli będą powoływać się na kogo? Na Jezusa. Oni mówią, o, my mamy prawdę. I mówiąc, jam jest i wielu... Wiecie, to przykre, ponieważ ja mam świadomość tego, że Kościół, żywy Kościół, ewangeliczny Kościół nie jest wielki. To nie są w naszym narodzie wielkie miliony ludzi, którzy by wierzyli. I nawet z tej garstki jeszcze mamy być przesiani, jeszcze mamy być zwiedzeni, więc tym bardziej powinniśmy uważać i strzec, Naszego serca, aby nie dać się zwieść jakiemukolwiek fałszerstwu. Pamiętam film, który oglądałem wiele lat temu, jak pewien pastor w Stanach Zjednoczonych miał dość dużą kongregację, dość dość wielu ludzi. I i, i mówił na początku dobre rzeczy i był bardzo charyzmatyczny. Aż pewnego dnia powiedział, wiecie co, musimy zabrać nasze majątki, a w zasadzie sprzedać je, wpłacić wszystko na wspólne konto i przeprowadzić się do Gujany. I tam stworzymy miasto, które będzie dla nas rajem. I wielu ludzi, ponad 900 osób postanowiło sprzedać swoje majątki, wpłacili wszystko na wspólne konto i przeprowadzili się. Jaki błąd popełnili? Jaki błąd popełnili ci ludzie w tym momencie? Po pierwsze, oparli wszystko na jednym człowieku. Oparli wszystko na tym, co nie jest prawdą wynikającą z Bożego Słowa. Wiecie, czego uczy nas Ewangelia? czego uczy nas Pan Jezus. On modlił się, nie proszę, żebyś zabrał ich z tego świata, ale żebyś zachował ich. Nie jesteśmy powołani do tego, żeby budować sobie święte miasta gdzieś na poboczu, które będą wygodną enklawą dla nas, ale żeby Bóg zachował nas tam, gdzie jesteśmy, w tym środowisku, w którym nas postawił, abyśmy byli świadectwem dla tych ludzi. I wystarczyło użyć jedynie zdrowego rozsądku, nie dać omamić się tym słowom, by zachować życie, Ponieważ później ponad 900 tych osób zostało zmuszonych do tego, żeby wypić truciznę, która miała być takim aktem, nie wiem, ich chyba oddania swojemu guru i rozstaniem się z tym życiem. I również i w tym oni na początku ludzie brali to dowolnie. Jeżeli mogę prosić o nie przeszkadzanie, o nie rozmawianie podczas nabożeństwa, to będę bardzo wdzięczny. ponieważ to to mnie rozprasza, ale ale na, na początku ci ludzie robili to dobrowolnie, ale później robili to pod przymusem. Przyłożono im karabinę do głowy. Mówię, Popełniony był gdzieś błąd i my musimy uważać, aby takie schematy, takie rzeczy po prostu nie powtarzały się i dlatego wiernie powinniśmy wciąż na nowo powracać do Bożego Słowa. Nie wystarczy Ci tylko to, co powie Ci ktoś. Ty sam potrzebujesz to odkrywać, Ty sam potrzebujesz zdemaskować fałszerstwo. Kiedyś czytałem jakąś książkę i bardzo ten przykład przemówił do mnie jak pewien bankier Mówi, jak rozpoznać fałszywy banknot od prawdziwego banknotu, gdy podróbka jest tak dobra i tak doskonała. Jak uczy się ludzi, którzy mają to rozpoznawać? Widzicie, ja myślałem, że pierwszą rzeczą to trzeba pokazywać to, co fałszywe, żeby się nauczyli tego. Mówi, nie, trzeba pokazywać aż do bólu prawdę. Żeby później, gdy zobaczymy fałszerstwo, łatwo je rozpoznać. Bo gdy znasz prawdę, to rozprawisz się z tym, co fałszywe. Jeżeli znasz prawdę Bożego Słowa, to czego uczył Jezus, to czego uczyli apostołowie, to nikt nie wmówi Ci, że to tak wygląda albo to powinno być w ten sposób praktykowane, ponieważ wiesz co mówi Słowo Boże i będziesz mógł za każdym razem nim odpowiedzieć Amen. A więc Pan Jezus uczy nas, abyśmy nie dali się zwieść ludziom, którzy będą bardzo elokwentni w swojej mowie, ale cała uwaga będzie skupiona na nich. Oto tu jestem, oto ja jestem, oto Pan taki albo Pan inny. Gdzieś kiedyś przeglądając też zaproszenia na ewangelizację i myślę, że założenie tych ludzi było bardzo dobre, ale pierwszą rzeczą, która się pojawiła na tym plakacie, to nie było to, że spotykamy się w imieniu Jezusa, żeby przynieść dobrą nowinę czy Ewangelia, o będziesz uzdrowiony, otrzymasz odpowiedź na swoje potrzeby a dopiero później gdzieś w tle. Że w pier- na pierwszym tle jest człowiek, jest jego nie wiem, sława, jest jego charyzmatyczność, ale nie Jezus. I myślę, że takie rzeczy być może są tylko pozorne. Ja wiem, że żyjemy w medialnym świecie. Ja wiem, że trzeba do ludzi komunikatywnie przemawiać również i przez wizerunki i inne rzeczy. Ale w tym wszystkim musimy być bardzo czujni, żeby rozpoznawać, by nie dać się jakby zahipnotyzować fałszywej nauce, a później wcisną ci tylko to, co tylko chcą, a ty przyjmiesz to bezkrytycznie. Nawet niedawno miałem kazanie na temat kształtu bukłaka, jak Pan Jezus powiedział, że, że nie wlewa się młodego wina do starych bukłaków, prawda? Że Ewangelia jest młodym winem i w zasadzie nasz kształt życia powinien być odzwierciedleniem Ewangelii. Dobrze rozumiał? Ale jeżeli jesteś taki sztywny, jeżeli jesteś starym bukłakiem, to nie możesz dostać tego co nowe, tylko oni przez to co nowe nie rozumieją Ewangelii, którą głosił Jezus, tylko naukę, którą oni mają. A jeżeli ty tego nie przejmujesz, to znakiem tego, że jesteś starym bukłakiem. Rozumiecie różnicę? Powiem, różnica jest w Ewangelii. W jej pięknie, w jej niezmienności, w jej mocy, w jej chwale, którą Pan Jezus chce, żeby z pokolenia w pokolenie była tą samą Ewangelią. I dzisiaj ona nie musi być specjalnie uatrakcyjniona, ponieważ ta stara Ewangelia, która wciąż jest nową Ewangelią, jest wystarczająca do tego, żeby ludzie byli zbawieni, żeby ludzie mieli życie wieczne, żeby ludzie mogli cieszyć się pokojem, Nie musimy nic z niej ujmować, ani nic do niej dodawać szczególnego. Ona sama w sobie jest wystarczająca, by poruszyć nasze serca, by łzy się pojawiły, by nadzieja przyszła, by Boża odpowiedź mogła pojawić się dla nas przez Boże Słowo. Więc musimy uważać na to, co słuchamy, na to, czego się uczymy, na to, skąd pojawiają się ci Tacy inkognito, niemal nauczyciele, którzy nie mają za sobą lat służby, nie mają autorytetu, powiem, który został wypracowany przez ich standard życia, a dzisiaj chcą mieć wpływ na wielu ludzi. I Pan Jezus mówi, po prostu moje dzieci uważajcie, bądźcie czujni, nie dajcie się zwieść. Wielu ludzi podejmuje szczególne działania, Zanim poznają mleko Ewangelii, zanim zasmakują go, już chcą spinać się na Himalaje i nie dokonywać nie wiadomo jakich rzeczy. Ja wiem, że jako dzieci mamy takie tendencje. Ja też jako dziecko prawdopodobnie wchodziłem w buty, mam nadzieję, mojego taty, nie mojej mamy, które były o wiele za duże i, i, i w ten sposób to było, to było śmieszne, tak? ponieważ to nie było dopasowane do mnie i to jest zrozumiałe dla dziecka. Ale nie po to, żeby pojawić się na ulicy, nie po to mówić, że to jest standard, tylko po to, że po prostu przez chwilę dziecko zagalopowało się, ponieważ chciało być takie jak tata. Nawet gdy czytamy dzieje apostolskie, to widzimy, że to apostołowie przychodzili, żeby włożyć ręce w Samarii na tych, którzy byli zbawieni. Prawda? Ale dzisiaj każdy chce wkładać na każdego ręce i przynosić mu błogosławieństwo. Proszę, bądźcie nawet ostrożni, kto na was wkłada ręce? Dzisiaj każdy by chciał chrzcić, a Pan Jezus nie chrzcił. Apostoł Paweł mówi, ja też nie chrzciłem, ponieważ uznali, że są powołani do tego ludzie, którzy powinni to robić. To miało również znaczenie. I my dzisiaj takie proste rzeczy wyparliśmy z Bożego Słowa, A one później mają nieodwracalne czasami skutki w życiu Kościoła i życiu ludzi. Więc musimy być mądrzy, by nie dać się zwieść, wiedząc, że Antychryst pojawia się i coraz więcej będziemy widzieli śladów. I nawet nie na zewnątrz, ale wewnątrz też Kościoła. Związane to będzie pewnie ze standardami naszej moralności, naszego życia, naszej służby, naszego poświęcenia. Miłość, Biblia mówi, wielu, jak? Oziębnie, czyli odwrócimy się od siebie nawzajem, nie będziemy się o siebie troszczyć, może staniemy się obojętni, może nie będziemy już mówić bracie, siostro, tylko proszę panią, proszę pani, A co wydaje się też jest grzecznościowym wzrotem, tylko chodzi, że w tym powinno być coś więcej. I my żyjemy w czasach, kiedy to staje się zagrożeniem, realnością, w której przyszło nam żyć. A gdy usłyszycie o wojnach oraz wieści wojenne, nie twórzcie się, musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec. Te rzeczy muszą się stać. Kiedyś... Zwierzęta nocy, kiedyś to pastor Konstanty Sacewicz opowiadał z jakiejś rosyjskiej bajki, zwierzęta nocy zbuntowały się w lesie, żeby słońce nie wstawało. Po prostu zebrały się razem, wiec był ogromny, dyskutowały i postanowiły, że słońce nie wzejdzie. No i wszystkie te zwierzęta razem, ich siła w ich głosie, w ich postanowieniu, decyzji, przypieczętowanej tam łapą, kopytem, czymkolwiek innym, słońce nie wzejdzie. Czekały, czekały, pojawił się wschód. Jak myślicie, wzeszło słońce czy nie wzeszło? My możemy sobie ustanowić wiele rzeczy, ale w słońce zejdzie. Możemy postanowić wiele rzeczy, ale Ewangelia się wypełni. Proroctwa się wypełnią. Boże zapowiedzi wypełnią się, ponieważ Bóg tak postanowił. Pojawią się wojny, pojawią się pandemie, pojawią się nieprzychylne okoliczności. Ale wiecie co, czytając ten fragment, mówi, nie trwórzcie się. Jedną z charakterystycznych rzeczy będzie to, że strach zacznie dopadać ludzi. Że będą się bać. Może nawet do tego stopnia, że zostaną jakby zamurowani w swoim życiu. Wyznaczą sobie granice, których ciężko będzie przekroczyć. Dam wam taki przykład. Powiedzmy, że od marca kogoś nie było w zboże z powodu pandemii. Wiem, to trudna sytuacja i, i okoliczności takie dość niesprzyjające, ale jeżeli ten czas spowodował izolację, a izolacja wywołała też być może pewien strach w sercu okolicznościami, to powrót do Kościoła stanie się bardzo trudny. Do społeczności żeby przyjść na nabożeństwo i wspólnie razem wielbić Boga. Wiecie, o czym mówię? A Biblia mówi, nie trwórzcie się. Czy jesteśmy gotowi nawet na szali położyć nasze życie, by wypełnić to, czego Bóg od nas oczekuje? A jeżeli Jego standardem jest to, żebyśmy nie opuszczali wspólnie zebrań naszych, wiedząc, że ten dzień się przybliża, wiedząc, że Chrystus przychodzi, ale też i rządy antychrysta się objawią i ten czas łaski musimy wykorzystać aż do bólu. Tak każdą chwilę, bo dni są złe i czas łaski nam się bardzo kurczy, więc musimy każdą chwilę nasycać nią nas jako zbór. Ja ja, ja, Ja cieszę się, że mamy ludzi online, ale wiecie, że to nigdy nie jest to samo, co być tutaj na żywo. Nigdy. I i teraz, gdy tam jesteśmy, dzień za dniem, tydzień za tygodniem, miesiąc za miesiącem, a gdy przerodzi się to w lata, to pewnego dnia Ewangelia będzie zakurzona na półce, nasze serce stanie się oziębłe, a diabeł wykorzysta ten moment i zaatakuje nas innymi rzeczami. Za strachem przyjdzie kolejna fala niepokoju, lęku, obawy o wszystko. Dlatego powracajcie. Ja nawet nie mówię tylko o naszym, naszej społeczności, ale tam, gdzie jesteś, Nawet za cenę pewnego narażenia się. Powiedzmy, że w Kościele prześladowanym, jaki też był i w naszym kraju w jakichś tak latach, gdzieś poza wschodnią granicą, gdzieś w Chinach. Ktoś powiedział, nie wolno wam się w ogóle spotykać. I tak też powiedziano do apostołów w imieniu Jezusa, nie wolno wam uczyć. A oni co? Wbrew temu, wbrew prawu, które zostały przez kogoś postanowione, Spotykali się za cenę narażenia swojego życia, ponieważ Jezus był ważniejszy niż ich życie. I dzisiaj co się zmieniło? Ewangelia się zmieniła? Nie, ona jest taka sama. Ona jest niezmienna. Dzisiaj pokusą jest, zostanie w wygodnym miejscu, ale wiarą jest wyjście z tego miejsca i przekroczenie granicy komfortu, by wypełnić Bożą wolę i nie dać się Zastraszyć. Wiecie, ludzie podczas wojny musieli iść do zakładu pracy, który mógł być zbombardowany. Mogły tam spać, ale musieli to zrobić. A tak trudno czasami jest przyjść do kościoła, ponieważ boimy się tylu rzeczy, by uwielbić Boga. By powiedzieć Mu, jak jest dobry. By zaśpiewać Mu pieśń chwały. By wspólnie razem z moją siostrą i bratem wznieść modlitwę dziękczynienia za to, że mamy Wspaniałego Boga. Być może narażam się teraz niektórym, ale co tam, Komu się ja już nie naradziłem w zboże? Chyba wszystkim, więc wiele się nie zmieni. I możemy czytać tak w zasadzie w nieskończoność w Ewangeliach o tym, co Pan Jezus mówi, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę, mamy jeszcze godzinę czasu, prawda? Nawet dziękuję. To jest brat, który jest wypuszczony, także... Drugi list do Tesaloniczan i tutaj nagłówek mówi o powtórnym przyjściu Chrystusa. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim? Prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list rzekomo przez nas napisane Jakoby już nastał Dzień Pański, niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie najpierw, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodzieniec, syn zatracenia. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem, lud jest przedmiotkiem, przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Czy nie pamiętacie, że jeszcze będąc u was, o tym wam mówiłem? Czyż Ewangelia nie ostrzega nas, że nim przyjdzie Chrystus, którego oczekujemy, to pojawi się antychryst, jego przeciwnik, którego celem będzie jakby zwieść ludzi, by nie mogli się cieszyć powtórnym przyjściem Zbawiciela. I To, co mówił Jezus wypełnia się również tutaj, abyśmy nie dali się nastraszyć rzekomo jakimś wyroczniom, jakimś rzeczom, fałszywym proroctwom i innym nauczaniom. Wiecie, za każdym razem, gdy pojawia się fałszywa nauka, ona w swoich skutkach będzie miała też zły wpływ i fałszywe jakieś owoce w naszym życiu. Kiedyś spotkałem pewną kobietę. wierzącą kobietę, która niedawno uwierzyła w Pana Jezusa i wiecie, odłożyła Boże Słowo i wzięła jakąś książkę napisaną przez człowieka. Ja nawet nie twierdzę, że ta książka sama w sobie była zła, ale ona tylko na niej skoncentrowała swoje duchowe życie. Ja mówię, siostro, to proste, powróć do Bożego Słowa, a wróci pokój, ponieważ ona go utraciła. Przyjdzie nadzieja, ponieważ ona została gdzieś zachwiana. Przyjdzie miłość, ponieważ ona gdzieś została rozmyta. Po prostu powróć do tego, co Bóg mówi, a nie do tego, co człowiek na ten temat temat myśli. A zdrowie i równowaga w twoim życiu wraz z tym również powrócą. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, on będzie chciał mieć chwałę, którą należy się tylko, tylko Bogu. Oto pojawia się w jakimś zboży człowiek na scenie, a ludzie wstają, wiwatują, oklaskują go. Wiecie, to jest przyjemne, kiedy w ten sposób ludzie reagują na to, że wychodzi sługa, aby zwiastować. Ale czy z takim samym albo tysiąc razy większym uwielbiają Boga? Wywyższają Go, oddają Mu chwałę? Nikt z nas nie ma prawa przypisywać sobie czegoś, co należy się tylko Bogu, prawda? Nikt z nas nie może stawać w miejscu i skupić na sobie tej uwagi, która należy się Jezusowi. Nie nie wiem, czy pewnie to mówiłem, jak pewnego dnia jakaś siostra podeszła do mnie, przyprowadzała tu swojego wnuczka czy wnuczkę przez pewien czas na nabożeństwo i to małe dziecko, patrząc na to, co się dzieje tutaj na scenie, było przekonane, że wszystkie pieśni i wszystkie modlitwy, które są wypowiadane, są na moją cześć. Że ja jestem Jezusem. I kiedy babcia powiedziała jej, że tak nie jest, było bardzo rozczarowane. Wiecie, łatwo sobie przypisać to, co należy się tylko Bogu. Łatwo jest stanąć w takim miejscu. Czy jestem artystą chrześcijańskim, czy jestem kaznodzieją, przede wszystkim jestem sługą, który wskazuje na Jezusa. I myślę, że ta myśl nam, ludziom ewangelicznie wierzącym, jest, jest miła. I, i, i oto czytamy dalej w listach Jana. Dzieci, ostatnia to już godzina, Słysze, słyszeliście, że ma przyjść Antychrys. Lecz o to już jest teraz wielu Antychrystus powstało, stąd poznajemy, że to już ostatnia godzina. Wyszli spośród spośród nas, lecz nie byli z nas. Skąd oni wyszli? Spośród nas. Skąd? Z kościoła. Skąd? Z ewangelicznej jakiejś wspólnoty. Kiedy Paweł żegnał się ze starszyzną w Efezie, to mówił, gdy ja odejdę, to spośród was powstaną ludzie, którzy będą głosić To, co jest niezgodne z nauką Jezusa, to, co jest niezgodne z Ewangelią, spośród was. Wiecie, na chwilę tylko zabrakło kogoś, kto głosił ważność i pełnię Ewangelii, a już zaczęła powstawać fałszywa doktryna. Wyszli spośród was, lecz nie byli z was. Gdyby bowiem byli z was, nie byliby pozostali z nami, lecz miało się okazać, że nie wszyscy są z nas. A wy macie namaszczenie od świętego i wiecie wszystko. I później moglibyśmy czytać inne fragmenty z kolejnych fragmentów z listu Jana z czwartego rozdziału. Umiłowani, nie każdemu duchowi wierzcie, lecz badajcie duchy, czy są z Boga, gdyż wielu fałszywych proroków wyszło na ten świat. Po tym poznajecie Ducha Bożego. Wszelki duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, z Boga jest. Wszelki zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, nie jest z Boga. Jest to duch antychrysta, o którym słyszeliście, że ma przyjść i teraz już jest na świecie. Wy z Boga jesteście dzieci i wy ich zwyciężyliście, gdyż ten, który jest w was, większy jest ani jeżeli ten, który jest na świecie. Ale zwróćcie uwagę, że rzeczą dość prostą jest zdefiniować, czy coś jest z Boga, czy nie. Wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób ujmują boskości i czci Chrystusowi, na pewno nie są z Boga, kwestionując jedność między ojcem i synem. Drugą charakterystyczną rzeczą jest to, że odwiodą ludzi od tego, że Jezus przyszedł w ciele, a więc wszystko może być w związku z tym zakwestionowane. Jeżeli zakwestionujemy, że Jezus przyszedł w ciele, to zakwestionujemy też Jego ofiarę. Zakwestionujemy Jego zmartwychwstanie, zakwestionujemy to, co jest fundamentem chrześcijaństwa. Zakwestionujemy krzyż, zakwestionujemy potrzebę zbawienia z łaski. Wszystko można w związku z tym zakwestionować, więc nie wiem nawet, jaką naukę można tutaj stworzyć, ale wszystko nie przeżywa się dla samych przeżyć ale przeżywamy to w związku z prawdą. To, czego uczy nas całe Boże Słowo, to pewnej równowagi, abyśmy poznali prawdę i byśmy mogli tej prawdy doznawać w naszym życiu. Jeżeli przyjmujemy tylko jedno, jesteśmy w niebezpieczeństwie. Powiedzmy, że w jakiejś społeczności najważniejsze są doznania. Wiecie, co zrodzi się w tym Kościele? Tylko emocjonalizm. Ja nie mam nic przeciwko emocjom, ale wiem, że one nigdy nie będą właściwym fundamentem, do budowania mojego życia. Dlaczego? Bo one się zmieniają. Raz są intensywniejsze i raz są słabsze. Tym co definiuje moje życie, to prawda, która wynika z Bożego Słowa. Ale powiedzmy, że ktoś tylko buduje na prawdzie i proszę zrozumcie mnie dobrze, tylko prawda, ale liczy się tylko litera. Można paść w legalizm, można też ludzi krzywdzić tylko nakazami i rozkazami. Potrzebujemy jednego, zbudować nasze życie na prawdzie, a później doświadczać ją w naszym życiu. Widzieć jak Boże obietnice, Jego chwała i łaska realizują się w nas. Jezus Chrystus Chrystus przyszedł w ciele, Jezus Chrystus wykonał wspaniałe rzeczy, dokonał planu. Diabeł próbuje to zakwestionować, ponieważ on boi się triumfu, który dokonał się na Golgocie, zwycięstwa nad grzechem i nad śmiercią i zrobi wszystko, żeby w Kościół nie postawił w centralnym miejscu to, co powinno stać żeby w jakikolwiek sposób ująć temu, zlekceważyć, umniejszyć, dodać to jako epizod tylko do chrześcijaństwa. Ale to jest fundament, na którym budujemy. Amen? A więc w związku z tym będziemy tego i my się trzymać. Apostoł Paweł mówi, ja się nie chlubię niczym innym, jak tylko Chrystusem, jak tylko Jego krzyżem, Jego mocą w moim życiu. Ja jestem z Chrystusem ukrzyżowany i że nie, nie żyję już ja, ale żyję we mnie. Jezus. I musimy czasami ukrzyżować nasze porządliwości, emocje, nasze zapędy, aby triumfowało to, co jest faktem wynikającym z Bożego Słowa i co w rezultacie przyniesie największe błogosławieństwo w naszym życiu, bo ten, który jest w nas jest większy niż ten, który jest z tego świata. Aleluja. Więc Antychryst pojawi się. Jego rządy, będziemy o tym czytać, będą trwały przez pewien okres czasu. Czym będą się też charakteryzować? Będziemy to odkrywać. Ale jest jedna dobra wiadomość. On zostanie zabity tchnieniem ust Syna Bożego. Zostanie zabity, zniweczony. Jakże się cieszę, że jestem po stronie zwycięzcy. Jakże się cieszę. Jakże się cieszę. I jak wielu ludzi będzie rozczarowanych, ponieważ nie są we właściwym miejscu. Dziękuję Bogu za Kościół. Dziękuję Bogu za Was, że możemy stać razem w Ewangelii i cieszyć się tym, co Bóg ma dla nas. Zobaczcie, nawet trudne fragmenty mogą być słodyczą dla nas i wyzwaniem dla naszego życia. Aleluja. Chwała Panu, niech będzie. Powstańmy. Panie Jezu, dziękujemy Tobie za Ewangelię za jej piękno, za jej moc, za niezmienność tej dobrej nowiny, która jest przekazywana z pokolenia w pokolenie. Panie, dziękuję Ci, że ona była wystarczająca, aby, aby prekursorzy nasi w wierze mogli być zbawieni na przestrzeni wieków. I pani i ona dzisiaj jest wystarczająca, byśmy my mogli nasycić nią nasze życie i cieszyć się, Panie, z owoców, które przynosi. Ale też, Panie, dziękujemy Ci, że Twoje słowo Przygotowuje nas na te gorzkie chwile, które przyjdą na świat. I Pani, bez względu na skalę trudności, na wielkość wyzwań, Panie, chce, żeby Kościół Twój w Dąbrowie, zbór w Dąbrowie, Panie, moje siostry, moi bracia byli na to przygotowani. Panie, dałeś mi też tą odpowiedzialność, bym uczył Twojego słowa. I Panie, chce czynić to zgodnie z tym, jak ono zostało zapisane i Panie i w mądrości Twego Ducha i w Jego mocy by było przekazywane, Panie, tym, którzy tego potrzebują. Panie, i ucz nas tego. Panie, gdybyśmy zapędzili się, Panie, gdybyśmy coś pominęli albo Panie, na coś nie zwrócili uwagę, prosimy, Panie, otwórz jeszcze szerzej nasze umysły i serca, byśmy mogli rozumieć, mogli przyjąć, I Panie, również byśmy mogli żyć, doświadczać realności Ewangelii. Panie, dziękujemy Ci, że dane nam jest jako Kościołowi, jako ludziom żyć w czasie łaski. Panie, co za przywilej jest wolności śpiewać Tobie pieśni uwielbienia, wznosić modlitwy, nazywać Cię Panem i Zbawicielem. Panie, dziękujemy, że możemy robić to tutaj, możemy robić to na ulicy, Panie, ro- możemy to robić w naszych domach i zakładach pracy. Panie, nawet uśmiech ludzi na ich twarzach, może lekceważąc jest niczym, Panie, w porównaniu z tą chwałą, którą mamy w naszych sercach, wyznając Cię Panem i Bogiem naszego życia i Panie, modlimy się, abyśmy nie dali się zwieść, abyśmy nie dali się zastraszyć i tak jak mówi słowo zbałamucić, Panie, rzekomymi rzeczami, bo chcemy żyć w prawdzie i chcemy tej prawdy doświadczać w naszym życiu dla chwały Twojego imienia. Amen.